0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 11º episódio do Espale Sua Voz, o podcast que aborda as principais produções de conteúdo nas redes sociais. Eu sou Lázlo Polak e junto comigo também está Rafael Araújo. Fala, Rafael, tranquilo? Olá, Lázlo, olá,
1: ouvinte. A convidada de hoje é a Carol Mendes, estudante de psicologia que possui um perfil no Instagram que fala de um assunto muito importante nos dias atuais, que é a saúde mental. Além desse tema, ela veio bater um papo com a gente sobre sua página, psicologia e redes sociais, entre outros assuntos. Carol, seja muito bem-vinda ao Espalha Sua Voz.
2: Oi, gente. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte desse podcast tão legal. E vamos aí nessa, nessa entrevista que seja proveitosa para todos nós.
0: Tenho certeza que vai ser sim, Carol. E para começar, eu queria saber da sua história com a psicologia. Né? Em que momento você percebeu que queria trabalhar nessa área?
2: Então, eu costumo dizer que eu caí de paraquedas na psicologia e acabou que eu me encontrei 100%. Quando foi chegando naquela época de escolher o curso, né, no terceiro ano do ensino médio, eu via vários amigos já com o curso dos sonhos e eu não tinha isso. Então, quando foi chegando perto de se inscrever nos vestibulares, eu comecei a pesquisar alguns cursos e comecei a achar que podia dar certo na psicologia. Entrei sabendo que eu podia não gostar, trocar de curso, como acontece com muita gente, mas aconteceu totalmente o contrário. Eu e a psicologia somos um caso de muito amor. Eu costumo também dizer que parece que era pra ser, era o meu destino e aconteceu. Eu sou muito apaixonada pelo que eu escolhi fazer, todo mundo fala que dá pra ver nos meus olhos o quanto é, é perceptível o amor pelo que eu faço. Todos os dias eu acordo motivada a dar o meu melhor e me dedicar muito pra ser a melhor profissional que eu puder ser.
0: Ah, legal. E assim, a psicologia tem várias áreas de atuação, né? Quando você começou a cursar a faculdade, qual delas você pretendia trabalhar? E também tinha outras áreas que inicialmente você não tinha tanto interesse, mas que ao longo é, da faculdade, desses anos que você já tem contato com a profissão, te chamou a atenção e que você já considera trabalhar futuramente?
2: Sim, então, realmente a psicologia tem um campo muito amplo e eu mesma nem sabia de todas elas, de todas as áreas, antes de entrar na faculdade. A gente tem muita visão de consultório né, e tem muito mais coisa. Agora, no finalzinho que eu fui me apaixonando pela psicologia clínica, mas até o sétimo período da faculdade eu era apaixonada pela área de recursos humanos, procurava bastante estágio nessa área, estagiei nessa área e tinha certeza que era a área que eu ia seguir quando me formasse. Aí agora, aos 45 do segundo tempo, eu tô apaixonada pela psicologia clínica, gosto muito, me dedico muito a ela e é isso que eu pretendo seguir depois de formada.
0: Ah, que bom que você pelo menos tem um caminho mais ou menos traçado para quando você sair da faculdade, né, Carol? E assim, eu imagino que você tenha estudado tanto na faculdade quanto no seu trabalho sobre muitas teorias, técnicas, exercícios mentais, enfim, entre tantas outras coisas. O que eu queria saber é, é o quanto que esse conhecimento que você adquiriu é, ao longo desses anos te ajuda no seu autoconhecimento também. Você procura trazer tudo isso para sua vida pessoal?
2: Então, eu acho que acaba sendo inevitável algumas coisas eu trazer, sim, para minha vida pessoal, para meu dia a dia, para o meu bem-estar. Mas, infelizmente, a gente vê na faculdade de psicologia muita gente que entra na faculdade só com essa visão, de fazer psicologia para o seu autoconhecimento. Na verdade, não é bem assim que funciona. Essa parte eu deixo para minha terapia, porque os psicólogos também fazem terapia. Uhum. E aí, eu não trago tudo que eu aprendo na faculdade para a minha vida pessoal, né? Eu deixo para utilizar com os meus pacientes, e o meu tratamento mesmo é feito com a minha psicóloga.
0: Sim, e é, você falou sobre a terapia. É, muitas pessoas acabam procurando o psicólogo, ou em casos mais graves, psiquiatra, trazendo né, sintomas de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, e até, até mesmo casos mais graves, como síndrome do pânico, por exemplo. Há uma preocupação entre vocês, psicólogos, de não se envolver tanto com o caso dos pacientes a ponto de acabar prejudicando a própria saúde mental?
2: Então, a nossa profissão ela exige muito da gente, né? não é uma coisa muito simples, a gente precisa estar bem para conseguir exercer. Mas do meu ponto de vista, não se envolver com os casos é difícil para você conseguir realizar um bom tratamento. Eu parto do princípio que eu preciso estar ali 100% pelos meus pacientes para poder fazer um bom tratamento com eles. E para não acontecer uma mistura de demanda, para que eu, Carol, como profissional, não misture as minhas questões pessoais com as questões do meu paciente, eu preciso estar em terapia ou já ter feito algum tratamento. Então, há até alguns casos em que o psicólogo pode ser sincero consigo mesmo e com o paciente e dizer que não dá para ele ficar com aquele caso, que ele precisa passar para outro, porque às vezes atravessa uma questão muito parecida. Por exemplo, o paciente me traz uma demanda que é a mesma que a minha, então eu não consigo lidar com aquilo. Então, tudo bem eu passar o caso para outro profissional ou tratar isso na minha terapia. Então, como eu disse anteriormente e digo mais uma vez é muito importante a gente fazer terapia como psicólogo para a gente estar tá bem com, com a gente mesmo e, consequentemente, fazer um bom trabalho com os nossos pacientes.
0: Então, assim, é, porque até onde eu sabia, pelo que eu entendia é também, Carol, eu não sei se é obrigado o psicólogo também ter uma terapia, ou se também é uma recomendação, então não é algo exatamente é, obrigatório né do psicólogo também se tratar para o seu trabalho, né?
2: É, é muito recomendado, obrigatório não é, né, porque a gente não tem muito como forçar e ter a certeza de que a pessoa realizou a terapia, mas é muito recomendado porque a gente vai ter questões atravessando a gente o tempo todo, né, e para não misturar com as questões do paciente, é muito bom a gente estar tá pleno, é, se autocuidar, da mesma forma que a gente está ali pelo outro, a gente tá, tem que estar tá bem com nós mesmos.
1: E Carol, eu queria falar agora um pouquinho da sua página é, profissional no Instagram. Como é que surgiu essa sua ideia de criar esse perfil e produzir um conteúdo voltado para a saúde mental?
2: Ah, eu já tinha muita vontade de criar uma página assim desde o início da faculdade, mas na verdade eu não me sentia muito segura, muito pronta para começar lá no início. Aí mais ou menos no nomeado da graduação para cá, eu fui perdendo esse medo também entendendo que eu poderia começar falando sobre alguns assuntos que eu mais domino e aos poucos ir pesquisando e estudando sobre outras coisas para poder ter o domínio para postar lá. E assim eu tô até hoje. Eu penso muito antes de postar alguma coisa, pesquiso bastante né para prestar um bom, um bom serviço para as pessoas que estão ali me acompanhando.
0: Sim, e suas postagens no perfil falam sobre diversos assuntos, né autoestima, amor próprio, etc. é Mas assim... O que une esse, todos esses temas que você aborda? Tem alguma mensagem, alguma missão por trás disso tudo que você quer passar?
2: Então, meu maior objetivo da vida sempre foi poder alcançar o maior número de pessoas fazendo bem a todos que eu puder. E com o Instagram não é diferente, eu continuo nessa, nessa linha de raciocínio do que me faz bem. A minha maior felicidade é quando eu estou ali no Instagram e recebo uma mensagem de alguém dizendo nossa, Carol, isso que você postou fez muito sentido para mim, mudou meu dia, era o que eu precisava ler. Então, se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, eu já estou satisfeita. Mas, com certeza, meu objetivo é alcançar sempre mais umas mais pessoas né, que estão ali precisando de uma palavra de conforto ou de alguma informação mais técnica. E a maior mensagem que eu quero passar no Instagram é a importância realmente do cuidado com a nossa saúde mental que a gente precisa entender que ela está diretamente ligada à saúde física, porque muitas coisas acontecem nas duas em, em, de forma mútua, né? afeta uma e afeta a outra. Então, infelizmente, por conta de poucas políticas públicas, pouco acesso a tratamento, muitas pessoas ainda não entendem a importância de fazer psicoterapia e desse cuidado com a saúde mental. Eu sei que muita gente não tem condição de arcar com esse gasto, mas muitas pessoas têm essa condição, mas não entendem a importância, não veem como um investimento para si mesmo. Ainda falta muita conscientização da população acerca da importância do cuidado com a saúde mental. E a minha maior mensagem é essa, é estar ali tentando mostrar essa importância e conscientizar as pessoas, o maior número de pessoas que eu conseguir. E também levar palavras de conforto nos dias difíceis.
1: Carol, você tenta levar essa palavra de conforto, só que você usa muito pouco é ferramenta do Instagram, como o GTV e o Hells, né? Que é, você é mais focado em artes com legendas maiores, falando sobre o tema do, dos posts. Eu queria saber por que você não utiliza essas ferramentas é, de Hells e GTV, os vídeos, né? É, você acha que não encaixa muito no seu perfil, no tema que você quer propor? Ou você pretende, sim, explorar é, essas ferramentas no futuro?
2: Essa pergunta é engraçada, porque, com certeza, se encaixa sim e já é um plano para o futuro, para um futuro próximo até, porque eu acabo fazendo vídeos para o GTV de outras pessoas que me convidam, né, outros Instagrams, mas no meu mesmo não tem nenhum. Eu ando muito ocupada e eu acho que preciso de um tempinho né, para aprender a usar essas ferramentas, que são mais novas, mas já é uma, um plano aí para o futuro breve e vai acontecer. Eu vou começar a utilizar sim.
0: Sim, e Carol, eu imagino que você deve aprender muito, né? É, com o trabalho que você desenvolve nesse perfil. Se a gente for pegar as suas postagens, tem muitos comentários é, te agradecendo pela mensagem que você quis passar, te parabenizando pelo trabalho. Então eu queria saber o que, que esse perfil, esse seu projeto no, no Instagram, trouxe para sua vida. Em todos os aspectos, tanto profissionalmente, quanto psicologicamente e emocionalmente. Porque, você, como você falou, você é muito apaixonada pelo, pelo trabalho que você desenvolve é, com essa página e também pela sua área, né, pela psicologia. Então, o que, que é, esse perfil trouxe para a sua vida, de uma forma geral?
2: Nossa, é muita gratidão, de verdade, porque como eu falei, né, quando eu recebo alguma mensagem de alguém agradecendo por alguma coisa que eu postei, ou até algum conhecimento mais técnico que a pessoa não sabia, não tinha acesso a essa informação, eu fico muito grata. O Instagram eu, eu vejo como uma ferramenta de trabalho também, né? para poder estar ali me mostrando, mas também como essa ferramenta de ajuda ao próximo, pessoas que não têm acesso a essas informações de outras maneiras ou uma palavra de conforto. E o Instagram me deixa muito, muito grata de receber esses elogios, esses agradecimentos. Eu fico muito feliz de ter tomado realmente essa iniciativa de criar o Instagram, perdido o medo né, que eu tinha no início, porque eu fico realizada de estar ali e receber esses comentários.
0: Sim, e assim, você não é a única né, que tem esse, esse tipo de perfil profissional dentro do, da psicologia. Tem muitos psicólogos que também fazem esse trabalho semelhante ao seu, né? Então, eu queria saber de você, é, o que, que as redes sociais trouxeram pro, de benefícios para a psicologia? Elas meio que estenderam? É esse trabalho do psicólogo?
2: Então, eu enxergo hoje em dia as redes sociais como uma ferramenta muito importante para qualquer profissão, né? Não só a psicologia, como qualquer outra. Porque eu acho que é uma maneira muito boa de você se divulgar, de acabar ficando conhecida, fazer um networking, que é muito importante, ter a chance do seu trabalho ser reconhecido por um grande número de pessoas, talvez até fora do país infelizmente, dentro da psicologia e em outras profissões, tem muita gente na internet prestando serviço, né? Então, eu sempre falo muito para as pessoas filtrarem bastante quem elas seguem, porque a internet pode ser uma super aliada ou uma super inimiga. E respondendo a pergunta, eu acho que sim, dá para dizer que as redes sociais podem estender, sim, o alcance de trabalho em todas as áreas, né, na psicologia e em outras, como eu disse... Justamente por tudo isso que eu citei lá no início, de você se mostrar e realmente estar lembrada ali todo dia postando, porque tem que ter consistência, dá trabalho, ter Instagram profissional. E você acaba tendo a chance de se comunicar com muitas pessoas que você talvez não teria fora das redes sociais. Hoje, por exemplo, eu tenho pessoas de diversos estados do Brasil me acompanhando, que é uma coisa que talvez eu não teria né, na vida normal fora das redes sociais.
1: Carol, o nosso tema do TCC é justamente sobre saúde mental. A gente vai abordar a questão dos transtornos mentais, de como a depressão e a ansiedade afetam a vida dos atletas. Você, por acaso, chegou a debater sobre esse assunto na faculdade ou no próprio trabalho, sobre a questão psicológica no esporte?
2: Então, como vocês falaram né, lá no início, a psicologia tem muitas áreas, mas, infelizmente, a psicologia, a psicologia do esporte não é falada na faculdade, pelo menos na minha, não tem nem eletiva, se você quiser puxar, né? Porque quando chega o momento, o momento de fazer eletiva, você acaba puxando alguma coisa que tenha mais a ver com o que você quer seguir. E na minha faculdade não tem. Então, eu tenho amigos que querem seguir essa área e tem que buscar fora. Cursos fora, palestras, porque na, a faculdade não te dá essa base. E aí, eu até, esses meus amigos até vão fazer um TCC também, com esse tema parecido com o de vocês. Mas não, a gente não fala sobre isso na faculdade... Só se tiver algum evento, assim, de fora, né? Por exemplo, Semana da Psicologia, que a gente convida alguns palestrantes, aí acontece de ter um ou outro que aborda esse tema. Mas, no geral, não acontece. Quem gosta da área tem que procurar fora da faculdade mesmo.
0: E assim, Carol, é, eu acho que nem no ambiente profissional a psicologia do esporte é, é valorizada, sabe? Se a gente for pegar aqui no Brasil, pouquíssimos clubes e instituições esportivas é, investem na preparação psicológica, mental dos atletas é, fazem com que isso se torne uma prática diária então assim, se nem no ambiente profissional é, a psicologia do esporte recebe o tratamento, a atenção que deveria ter não vai ser na faculdade também que isso vai ser tão explorado tão abordado como deveria, né? então é realmente é um dilema assim, que, eu, que a gente até fazendo o nosso TCC percebe que a psicologia do esporte passa aqui no nosso país, infelizmente, né?
2: Com certeza, eu acho uma pena, da mesma forma que pouco se fala também da escolar, tanto que quando você vê uma psicóloga na escola, muitas vezes ela nem cai exercendo a, a, a psicologia em si, e o esporte tem muito a ver com motivação, né? Que é uma coisa que a psicologia trabalha muito. Então é uma pena para quem gosta da área ficar totalmente perdido e só ter a chance de ver isso buscando por fora. Os cursos não são baratos, né? O é um investimento que você tem que fazer além da faculdade, mas acontece, é um campo muito amplo e a faculdade não abrange tudo.
1: Carol, eu queria fazer uma pergunta mais reflexiva agora. Aqui a gente fez um podcast há um tempo atrás com a Fernanda Bittner, que ela também aborda questões de feminismo, de psicologia, de pensamento. E a gente abordou uma questão que eu reparei que você tem num post seu aqui, que você fala, precisamos cancelar a cultura do cancelamento. No, no final você bota assim, afinal, que atira a primeira pedra quem nunca errou, não é mesmo? E nesse post que a gente fez com a Fernanda, um dos comentários foi que existem níveis de erro e níveis que são toleráveis ou não, que certos níveis podem abrir uma margem para sim ter um cancelamento e um julgamento sobre a pessoa. Como é que você vê esses níveis é, de julgamento em cima da pessoa, até questão psicológica mesmo. E até que ponto você acha que a sociedade deve é, naturalizar uma questão ou sim reprimir certa questão, como você falou aqui, de quem nunca errou. Mas até que ponto esse erro é justificável ou não?
2: Sim, com certeza. né Tem erros que não, não são justificáveis. Mas como eu falei no post, eu acho que tem sempre uma mão para te apontar né um erro, um defeito, e raramente tem uma mão para te acolher. Então, como a gente vê essa coisa de cancelamento acontecendo muito na internet, o que eu quis passar com esse post é a questão da gente estar tá disposto a ajudar a pessoa que quer aprender com o erro. Claro que tem gente que não quer, tem gente que erra, persiste no erro, ou então é um erro gravíssimo que não tem justificativa. Mas tem casos em que a pessoa está disposta a aprender. Né, evoluir, aprender com seu erro, começar a buscar mais conhecimento para não falar a mesma besteira que falou. E mesmo assim, a pessoa não tem nem chance. Todo mundo já tira pedras nela e ela não tem nem a, a segunda chance de mostrar que, que se arrependeu, que errou. A pessoa está só ali para criticar e não está aberta a conhecer um outro lado da pessoa, esse novo lado que quer evoluir, quer aprender. Então, nesse post foi mais nessa, nessa questão mesmo, da pessoa que está disposta a aprender e você não dá a chance, só ataca ela na internet, não sabe o que está por trás. Às vezes a gente nem sabe a história inteira, e já está atacando a pessoa. Uma história tem duas versões, muitas vezes. Então, com certeza, tem erros que não, não tem justificativa, não tem jeito. Mas tem coisas que sim, a gente tem que se abrir, escutar a versão da pessoa para aí sim poder ter alguma opinião sobre
0: isso. Concordo, Carol. E assim, as coisas nas redes sociais funcionam de uma forma muito dinâmica, né? É, eu acredito que a cultura do cancelamento mostra muito bem como é que funciona as relações, as interações nas redes sociais. Então, a partir disso, eu queria te perguntar o seguinte. Como é que você enxerga a utilização das redes sociais pelas pessoas, pela nossa sociedade, falando especificamente do Brasil? Você acredita que as redes sociais são grandes gatilhos de desenvolvimento de ansiedade, depressão e entre outros transtornos mentais? Porque a gente vê celebridades, figuras públicas que estão bem de vida né, teoricamente e que mesmo assim desenvolvem quadros de depressão, de ansiedade que podem levar até suic ao suicídio, né, como tem alguns casos muito também por conta do seu trabalho, do seu engajamento que essa pessoa que essa personalidade causa nas redes sociais
2: sim, eu acho sim como eu disse ali em cima é, a internet pode ser muito sua amiga mas também pode virar uma inimiga a gente tem sempre que estar tá filtrando realmente quem a gente segue. Se a gente perceber que não está fazendo bem, é só apertar um botão que a sua vida pode mudar, sabe? Hoje em dia tem muita comparação. Acontece muito. A gente pouco fala do homem, né? Fala muito da mulher. De da mulher ver um corpo todo sarado e querer chegar naquele corpo de qualquer jeito. Mas isso acontece muito com o homem também. A gente também precisa pensar na saúde mental em todos os âmbitos, né? Em todos os gêneros. Não tem essa questão de que é pior para a mulher. Eu acho que é difícil para todo mundo você ter ali do outro lado uma vida que você acha que é perfeita e você está sempre em comparação, achando que a sua vida nunca é tão boa como a daquela pessoa, né? Aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, eu acho, sim, que a internet pode ser um gatilho. Da mesma forma como ela pode ser muito boa para você ver alguma coisa, se motivar para alcançar algum objetivo que a pessoa alcançou e você também quer, ela também pode, sim, ser um gatilho para você querer sempre alguma coisa que você não tem ou que você tem e não reconhece. A vida do outro é sempre melhor, o outro está sempre feliz, porque raramente alguém posta alguma coisa chorando, né? As pessoas postam os momentos bons. Só que por trás daquela tela tem um ser humano como todos nós. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o conteúdo que a gente consome na internet, porque ele pode gerar, sim, depressão, um transtorno de ansiedade e pode ser um gatilho para a pessoa que já está suscetível a um sofrimento psíquico.
0: Sim, e eu acho que nessa questão de você olhar sempre a vida do outro é, como, mea, como melhor que a sua, é, nessas horas eu acho que eu, principalmente os influenciadores digitais eles têm muita responsabilidade, né? porque muitas vezes eles fazem parcerias com diversos produtos e nessa tentativa é, de vender, de fazer com que a empresa que ele está fazendo parceria venda o produto e tal, é, muitos acabam... Muitas vezes a gente já viu casos absurdos, assim, sei lá, essa semana, por exemplo, surgiu uma história, nem sei até que ponto isso é verdade, mas de, de um batom emagrecedor, sabe? Nossa! Tipo, é, um negócio, assim, absurdo, entendeu? E que isso tudo tem interesse por trás de uma indústria que lucra muito com essas, com essas coisas absurdas, assim, né? É, então, é, principalmente para os influenciadores digitais, tipo, eles terem um pouco de responsabilidade também, o que, que ele está passando para o público deles, né?
2: Com certeza. Eles. Muita gente, como eu falei, né, pre prestam um serviço na, na internet e se a gente já estiver suscetível a cair nessas, nessas lábias, acontece. Eu posso consumir o mesmo produto que uma pessoa, eu posso seguir a mesma dieta e não alcançar aquilo que ela alcançou. Nós uhum. somos seres únicos, cada um com o seu corpo, cada um com a sua mente. Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado com essas promessas impossíveis, né? Esses chás, esses remédios, como você falou, eu nem sabia essa do batom. Então, é, é muito, muito perigoso.
1: Carol, eu queria tocar num tema agora, aproveitando até essa questão que você abordou numa outra resposta de ansiedade, depressão que esse período de pandemia foi muito complicado, né? Tem gente que era, é, frequentemente, saía para trabalhar, o é, dia, dia inteiro não parava em casa, era muito agitada, teve que parar, teve que ficar é, meses em casa, sem fazer nada ou trabalhando remotamente. É, como é que você vê a questão psicológica de uma pessoa que tem que sair do seu estado diário de trabalho para ficar em casa? Tem muita gente engordando, é, não conseguindo ficar em casa, tendo que sair, ficando com problemas de saúde, problemas de de ficar realmente ficar em casa isso está afetando completamente a cabeça da pessoa. Aqui em casa mesmo eu tenho alguns exemplos, tem um amigo meu que engordou quase 20 quilos de tanto que ficou em casa e ficava ansioso, buscando coisa para fazer e acabava comendo. Como você vê essa questão psicológica durante a pandemia?
2: É, A pandemia trouxe muito sofrimento psíquico para muita gente. Eu consigo observar muita gente que já tinha alguma questão psicológica acabou agravando e pessoas que nunca tiveram nada começaram a ter e não souberam lidar com isso, ainda mais num momento tão difícil como esse que precisou fazer a gente parar, né? E do nada tudo, tudo voltando, entre aspas, ao normal e você tendo que se, se reinventar. A questão de home office que está fazendo muita gente trabalhar muito mais do que as horas que estaria na empresa ou onde quer que trabalhe, né? Então, está afetando as pessoas em, em vários âmbitos. Como eu falei, a saúde mental e a física, elas estão sempre ligadas, né? Essa questão da pessoa que está engordando muito, porque está com a cabeça muito confusa com tudo isso que está acontecendo e acaba jogando para o corpo... Essa questão da ansiedade ou até do, do medo, do fracasso, todos os planos que a gente teve que cancelar ou adiar por conta da pandemia, né? Pegou todo mundo de surpresa. E aí a gente está vendo né na psicologia uma quarta onda do Covid, que é a questão da saúde mental. Vai vir muita complicação ainda, está começando, mas já está bombando realmente essa questão psicológica que está vindo... Através do Covid por conta da pandemia. E aí a gente tem a preocupação com a saúde física no Covid e tem a preocupação com essa quarta onda dos transtornos mentais.
0: É, quando você fala em quarta onda, é... como é que é. O que, que eram as três anteriores? Como é que você. A psicologia trabalha nessas ondas aqui durante a pandemia?
2: Não, então, são as ondas do Covid mesmo, né? Porque não foi só uma. E aí a, a questão da saúde mental vem como a quarta onda. Depois que passou tudo que você acha que vai estabilizar, veio vacina, passou o Covid, a gente nem sabe né, se a vacina realmente vai acabar Sim. com o Covid. Tudo isso é muito incerto. E aí o que vai vir após isso tudo são essas questões de saúde mental todo mundo muito abalado, como eu disse, as pessoas que já tinham alguma questão estão mais graves e pessoas que, que sempre foram super estáveis em relação a isso estão começando a ter. Então, a quarta onda realmente está ligada à saúde mental, ao que vai vir após o Covid.
0: E nos lugares que você trabalha, Carol, você percebeu uma piora também é, nos casos dos pacientes, tanto dos seus pacientes quanto os pacientes dos seus colegas de trabalho? Como é que você tem percebido dentro dos locais onde você trabalha?
2: Então, eu trabalho com crianças no, num consultório infantil e na SPA da faculdade, que é um serviço gratuito de psicologia, eu atendo um homem adulto e uma senhora, moça da terceira idade, né? Os do SPA disseram que estavam muito bem antes da pandemia e com a pandemia voltaram a ficar muito nervosos, eles já estavam em tratamento antes da pandemia e com a pandemia o SPA da faculdade parou. Então, eles ficaram sem esse acesso ao tratamento por alguns meses. Então, eles falaram que com a pandemia, eles voltaram a estaca zero. Tudo que eles tinham melhorado, piorou, Caramba. estagnou o tratamento. E as crianças também tá demais, porque a gente tem a, a ideia de que criança não sente, mas criança sente tudo, tanto quanto a gente ou até mais. E aí, o que está acontecendo agora é essa questão de eles estarem sem contato né, social com os amiguinhos da escola e tudo mais. Agora, aos poucos, tem algumas escolas já voltando. Então, eu vou até poder observar como vai ficar isso. Mas, até agora, o que a gente estava vendo era muita desregulação emocional e comportamental nas crianças. E também começou a ter o fato dos pais que estão voltando a trabalhar. A criança ficou, em média, em cinco, seis meses com os pais em casa... E tem muitos pais que estão voltando para a empresa, né, saindo do home office. Então, também está tendo muito esse sofrimento da distância dos pais, né, porque a criança acostuma com a presença do pai rapidamente. Então, a gente está vendo esse sofrimento bem grande neles. Tanto da, da falta do convívio social, da escola e tudo mais. Também a frustração de aula online, que tem criança que não está conseguindo se adaptar muito bem. Quanto essa questão da distância dos pais que estão voltando para trabalhar.
1: Carol, você falou da se trabalha com criança, agora falou de criança também, aqui em casa eu tenho meu irmão que é novinho, tem anos, ele está nesse período de crescimento, está passando esse ano praticamente todo longe do convívio dos amigos, só por online, ele até voltou agora a praticar um esporte ou outro, então esse, essa retomada do contato para ele foi, foi muito boa. Eu queria te perguntar, como é que você acha que vai ser essa retomada das crianças, é, no desenvolvimento delas pessoal... E também conta você vê que, foi, que é prejudicial praticamente perder um ano do seu crescimento como ser humano é, para o futuro dela, de ter perdido é, contato com, com a vida, né, de ter ficado praticamente em casa o, quase todo ano.
2: Então, eu acho que varia muito de cada situação. né Tem crianças, por exemplo, as crianças que eu atendo, tem criança que, é, que tem um primo da mesma idade, que acabou vendo um pouquinho durante a pandemia, mas tem criança que realmente não teve contato nenhum. Então, essa criança que não teve contato nenhum com outra criança da sua idade ou algo parecido, provavelmente vai ser mais afetada. Eu não gosto muito de pensar né, que foi um ano perdido, porque eu espero que todo mundo faça por onde repor esse tempo. Então, eu acho sim que vai ser difícil né, a retomada das escolas aos poucos. Vai ser uma coisa que vai dar bastante trabalho. As crianças estão muito desreguladas... Então, não vai ser de uma hora para outra, vai ser um processo lento até chegar ao que a gente acha normal, né? As crianças estarem reguladas novamente, se adaptando à escola. Então, acho que vai ser um processo demorado, mas que, que vai dar certo, sim.
0: Pois é, e assim, é, essa semana que a gente está gravando, é, saem algumas notícias que é, provavelmente a chance da vacina para a Covid não surgir em 2021... Provavelmente que jovens saudáveis. A previsão é que só se vacinem em 2022. Então, infelizmente, vão ter longos meses aí para todo mundo, né? Mas no caso aqui para as crianças também vai ser bem pesado. Com certeza. E, Carol, pois é. E no último dia 10 de outubro foi o Dia Mundial da Saúde Mental. E assim, o Brasil tem números muito altos, né? É de casos de ansiedade, depressão, um dos países mais ansiosos do mundo, né? De acordo com a OMS. E assim, pelo que você estuda e trabalha também, como é que você vê o debate dentro da nossa sociedade sobre saúde mental? Você acha que ainda é uma discussão, é um tabu para as pessoas? Ou você sente que ao longo dos, dos anos é, essa discussão vai se abrindo mais, as pessoas estão mais abertas mesmo a ouvir, a procurar ajuda?
2: Eu acho que já melhorou muito, mas ainda é um tabu sim. Como você falou, né, as estatísticas aqui do Brasil são assustadoras, a gente lidera o ranking de transtorno de ansiedade e de depressão a gente está no segundo lugar. A gente só perde para os Estados Unidos. Então é uma situação muito preocupante e infelizmente eu acho que ainda é mais tabu do que falado por aí. Está melhorando sim, muita gente está começando a entender a importância de falar sobre isso, mas precisa de muito mais. A gente não pode falar desses assuntos só no setembro amarelo, que é o mês que a gente faz as campanhas né, de prevenção de suicídio, fala um pouquinho mais de saúde mental, mas precisa ser um assunto diário. A saúde mental precisa ser falada diariamente para a gente chegar na conscientização mais, mais total possível da sociedade. Então, a gente precisa acabar de uma vez por todas com essa ideia de que depressão é frescura, que ansiedade, a pessoa tá querendo chamar a atenção, e todos esses absurdos que a gente escuta por aí. São coisas sérias sim. Às vezes a gente podendo acolher alguém que tá próximo, a gente faz toda a diferença na vida da pessoa. Da mesma maneira que se você ficar achando que é frescura, você também faz diferença para pior, né? Faz uma diferença negativa. Então a gente precisa, como eu disse anteriormente, de políticas públicas que abarquem esses temas, né? para que a gente tenha uma maior conscientização da população e também uma maior adesão a tratamentos, tanto no âmbito público quanto no particular. Porque uma coisa que é uma pena na psicologia é atender por plano de saúde. O psicólogo, em alguns planos de saúde, ele recebe R$ por, 7,00 por paciente. Então, assim é triste você se dedicar tanto à profissão e ver essa desvalorização. Sabe, você ganhar 7 reais por um paciente que você precisa atender correndo, porque o plano de saúde só te dá meia hora para atender cada paciente, você pode ser o melhor profissional que for, que você não vai conseguir fazer um trabalho tão bom quanto você faz no particular. E aí tá tudo muito envolvido com, com políticas públicas. né A gente não tem para essa área e uhum. precisa começar a ter.
0: é E dependendo de alguns casos, é necessário inclusive que o paciente não faça... Uma, mas duas sessões por semana, né? É claro que isso é em casos mais graves. Então, assim, quando você pega isso para apenas meia hora de sessão, não vou dizer que é nada, mas também o... fica muito complicado para o profissional, para o psicólogo, extrair o máximo daquela situação e fazer com que aquela sessão seja proveitosa, produtiva, enfim... É realmente uma situação muito complicada, né? Com
2: certeza, porque a terapia, a psicoterapia, já não é um processo rápido. Eu sempre brinco dizendo que não é uma receita de miojo, né? Não é uma coisa que você vai ali duas semanas e acabou. É um processo que demanda um tempo, demanda paciência, demanda parceria... Entre o psicólogo e o paciente, eles precisam estar em comum acordo precisam trabalhar juntos, e se você tem meia hora por semana, o que você consegue fazer? Né? Como você falou, tem casos sim que a pessoa faz duas sessões por semana, né? quando está precisando de um, de um tratamento mais forte, mas a gente já, já é um tratamento demorado. Se a gente tiver tanta restrição assim de tempo, o que a gente consegue fazer? Né?
1: Com certeza, Carol, com certeza. Carol, eu queria saber um pouco mais que você, pelo que você fala e pelo que eu vi, você gosta muito de trabalhar com criança, né?
2: Sim, eu gosto.
1: Você trabalha na Se Emocionar, não é? é assim que pronuncia, não é?
2: Isso, Se Emocionar, é um consultório. Então,
1: eu queria te perguntar como, como é que é lá, como é, eu vi o Instagram dele, achei bem interessante. É um auxílio para crianças, desde do, de novinhos até o seu desenvolvimento, como é que funciona lá?
2: Então, ele é um consultório de psicologia infanto juvenil né? a gente atende crianças, adolescentes. A gente atende muito casos de crianças autistas ou com outras questões também do neurodesenvolvimento. E a experiência de trabalhar lá é, é sem palavras, porque a cada dia é uma descoberta. A gente vê a diferença que a gente consegue fazer na vida dessa criança ali em 50 minutos. Tem crianças que vão duas vezes por semana, né? Uns casos que precisam de, de um tratamento mais, mais incisivo, digamos assim, mais forte. E, assim, as crianças são capazes de muitas coisas, sabe? Não é porque elas têm esse diagnóstico que elas são incapazes. Pelo contrário. Lá no Se Emocionar, a gente tem muito a visão de que a criança não é o transtorno, ela é muito mais que isso. O transtorno é, ela tem, ok, aquele, aquela doença, tem o autismo ou alguma outra coisa, mas ela é muito mais do que isso. Elas são capazes de muitas coisas e a gente precisa acreditar na potencialidade delas para ajudar com que elas também acreditam né, no quanto elas são capazes.
0: É legal, e assim... Você falou que além de criança, você também tem um paciente de terceira idade e um adulto, não é isso? Se eu não estou errado,
2: isso, isso mesmo.
0: Quais são as principais diferenças entre você trabalhar com uma criança e um adulto? É independente se é terceira idade ou é, um pouco mais novo, mas essa a principal diferença entre trabalhar com criança e trabalhar com um adulto? É mais desafiador, você imagina?
2: Então, eu acho que sim, porque nem sempre a criança vai chegar falando pra você diretamente o que ela tá sentindo, né? Tem muita criança que fala assim, vem com a frase pronta já, a gente até pega de surpresa como ela tá consciente do que tá sentindo. Mas tem muita criança que a gente vai através do brinquedo, através do desenho, e o adulto não. Tem adulto também que na terapia às vezes fica em silêncio, você precisa esperar o momento dele. Mas no geral o adulto chega já te falando diretamente o que ele está sentindo, o que aconteceu na semana, quais são as questões que estão atravessando ele. Mas a criança raramente, né, não é tão comum isso. Ela vai, a gente vai precisar observar essas coisas através de outras, de outras, de, de outras ferramentas. O desenho, o brinquedo, para poder tirar alguma coisinha do que ela está sentindo. Então, trabalhar com criança é um desafio sim. E é outra coisa que a gente pouco vê na faculdade, quem gosta também tem que realmente procurar fora. E é um super desafio por essa diferença, né? Da criança nem sempre chegar falando o que está sentindo e o adulto já vai mais direto ao ponto.
1: Não, então, eu queria até aproveitar essa questão que você falou de, de, de lidar com diferentes é, tipos de pessoas. Eu vejo muito esse senso comum, acho que isso vem mudando um pouco, a, com tanto que vem sendo falado, doença, é, transtornos mentais como ansiedade e, e depressão e doenças conceitos gerais da mente, é, esse tabu que existia, que era visto muito como uma pessoa fraca, ou que não era boa de cabeça, ou que era falta de coisa para fazer, alguma coisa assim, tinha muito essa, essa, esse rótulo em cima de quem tinha um certo transtorno mental tinha que buscar uma ajuda. É, como é que a psicologia trabalhou isso e trabalha isso Hoje, entendeu? Como é que mudou de algo que era um tabu para hoje ser algo mais falado? Você vê essa, essa mudança?
2: É, como eu falei, ainda é um tabu sim, mas eu acho que muita coisa melhorou. Da mesma forma como eu ainda fico chateada, né, pensando na desvalorização da psicologia, eu também reconheço que muita coisa de um tempo para cá mudou. A psicologia é uma profissão muito, muito nova... Então, também não tem como a gente querer um milagre, né? Que do nada as pessoas entendam a importância de um, desse tratamento da mesma forma que entendem a importância de ir a um cardiologista, fazer um exame de sangue. A nossa luta diária é essa. Que a pessoa entenda, sim, que ela precisa cuidar da saúde física tanto quanto da mental e vice-versa. Mas, aos pouquinhos, eu acho que a gente vai chegar lá. Porque é, é uma profissão nova, mas muita coisa já mudou em tão pouco tempo. Hoje em dia, você ainda vê, sim, muitas pessoas dizendo que é frescura, que a pessoa é louca, que não vai procurar terapia porque não é maluco. Mas, ao mesmo tempo, a gente já vê muita gente que pensava isso e, hoje em dia, tá fazendo terapia e tá entendendo a importância, né? Quando você vê na sente na pele, é diferente. Eu conheço, eu tenho amigos que sempre falaram... Ah, eu vou fazer terapia pra quê? Eu não é ficar ali conversando com alguém que vai resolver meus problemas. E, gente, psicólogo não resolve problema de ninguém. Quem dera que a gente tivesse esse poder. O que a gente faz é conseguir te ajudar a lidar com os problemas. Porque eles sempre vão existir, né? Psicólogo não faz uma mágica e acaba com seus problemas. E aí, é esses meus amigos que diziam isso, hoje estão em terapia... E até deram depoimentos pro meu Instagram falando sobre o quanto é, morderam a língua, né? De dizer que terapia não serve pra nada e hoje acham incrível. Então, aos pouquinhos, a gente tá conseguindo essa conscientização das pessoas.
0: Sim, e assim, eu te falo que esse tipo de pensamento que você citou dos seus amigos, é, eu até acredito que não seja algo muito... num passado muito distante, né? Coisa de, sei lá, cinco anos atrás, eu também tinha amigos que achavam que, enfim... Terapia era coisa também, pra maluco, que coisa, conversar com o cara e tal. Então assim, eu vejo que nos últimos anos principalmente, eu não sei se foi uma percepção minha ou se realmente mudou mas eu senti essa mudança de pensamento da sociedade é, nos últimos 5, 4 anos pra cá não sei se você concorda comigo, você também percebeu isso?
2: Sim, eu concordo eu entrei na faculdade há um pouquinho mais de 4 anos né? vou, vou terminar no ano que vem e eu percebo muita diferença de quando eu entrei para hoje então cada dia eu fico mais feliz né? porque eu quero que a gente chegue no lugar que a gente merece, o cuidado com a saúde mental Mental, chega onde ele merece, a psicoterapia chega onde ela merece. E eu acho, sim, que, que melhorou rapidamente, como eu disse, né? É uma profissão muito nova, mas também teve um boom dos transtornos mentais, de, de ansiedade, depressão, começamos a falar sobre suicídio. Então, de um tempinho uhum. para cá, como esses, esses assuntos começaram a ser mais falados, nas redes sociais também com um o boom do Instagram, eu acho que tudo isso colaborou muito para esses assuntos estarem à tona e mudando o pensamento dessas pessoas que não, não acreditavam né? na ansiedade, na depressão, só viam como frescura.
1: Carol, de um tempo para cá, vem crescendo muito o mercado dos profissionais que são classificados como coach. Que, falando de forma mais simples, eles buscam passar uma mensagem de ajuda e tentar até orientar a pessoa para que ela consiga resolver um problema, ou até superar uma situação difícil que ela esteja passando na vida. É, eu já vi em alguns locais, artigos, matérias na internet, certas comparações é, entre psicólogos e coach. Eu queria saber, claro, tirando a formação acadêmica, qual é a sua visão sobre isso? Se tem uma comparação ou não?
2: Então, tem, tem coaches e coaches, né? Tem pessoas que fazem uma formação bem legal, mas tem pessoas que fazem um cursinho de uma semana e já se intitulam alguma coisa. Então, é muito complicado. O, o meu receio com o coach é das, das pessoas que chegam lidando com os problemas como se tivesse uma receita de bolo para você acabar e resolver a sua vida sabe? Como eu falei, na psicologia é um tratamento um pouco mais demorado para você chegar ao autoconhecimento, a entender suas questões, saber você mesmo lidar com elas aos poucos. E no coach parece que a pessoa vai chegar ali, vai te falar umas cinco frases motivacionais, vai te dar uma receita de bolo, você vai seguir e você vai ficar bem. E na prática não é assim. Então, acho que a maior diferença é essa, é você entender que na terapia você vai ter as ferramentas para você ficar bem consigo mesmo, da mesma forma que no coach também tem, mas não dessa maneira tão, tão de prontidão, né, como se fosse um passe de mágica e tudo se resolve.
0: Pois é, isso que você falou é importante, né? A coaches e coaches. E assim, por um lado eu acho muito legal que... Que tem uma galera que, assim, é, dê algumas dicas que realmente podem ser saudáveis, que você pode adaptar para a sua realidade. Mas, eu realmente, a grande questão é como se fosse uma receita de bolo, né? Uma ciência exata, tipo, de repente, isso, essa dica ou esse conselho, sei lá, que esse coach fala para mim numa live no YouTube, pode funcionar para uns, mas para minha realidade, isso não, isso não, acaba, é, não acaba funcionando. Entendeu? Então, eu acho que é, é essa é aí que pode entrar também a figura do psicólogo, né? Você vai estar tá lá com a terapia, você vê lá eu, o, o profissional toda semana. Ele também vai, vai te conhecendo, porque assim, eu sou muito adepto, Carol, é, do da, da terapia presencial, assim. Atualmente eu faço online por questões óbvias que são de quarentena que eu não me sinto confiante de ir até o consultório. Mas, assim, a nítida diferença, assim, as, por mais que ainda sejam muito boas as minhas consultas com a minha terapeuta, é, é muito diferente do, da, da, da presencial, sabe? Lá eu eu converso com ela, estou de frente para ela, é outra energia, sabe? Sim, é.
2: hoje em dia a gente precisou se adaptar, né? Demorou um pouquinho para a psicologia entrar nessa modalidade online. O meu estágio até estava parado na faculdade por conta disso, porque o Conselho Federal de Psicologia não tinha liberado que estagiários atendessem de forma remota, mas eu mesma, como né, quase profissional, também sinto diferença. Eu, a psicologia tem muitas abordagens, muitas linhas de, de pensamento e a abordagem que eu escolhi seguir, ela é muito da presença... Sim, de comunicação não verbal também. A gente tá ligado a tudo, a gente tá ligado no corpo inteiro. Então, às vezes, ali no online, você só consegue ver o rosto da pessoa, né? Você não consegue ver como estão como as outras expressões dela. Mas funciona muito bem. Tem muita gente que tá adorando, tem psicólogos que já estão voltando pro presencial e o paciente nem quer voltar, quer continuar é. no online. Então, assim, a eficácia acho que vai de cada um para cada um. Da mesma forma que a gente falou, né? que é a Coaches e Coaches, também tem pessoas que preferem o presencial, tem pessoas que não queriam o online e hoje em dia estão amando. Então, assim, a eficácia existe. A gente vai vendo o que, que se adapta melhor para cada paciente.
1: Carol, nessa pandemia, como a gente falou recentemente, eu vi muito as pessoas falando que ah, eu busquei fazer curso, busquei me aperfeiçoar em certa área, em outra área, mas também tem... Tem dias que a gente não quer fazer muita coisa, quer ficar em casa. E eu, por exemplo, quando eu sinto que o meu dia não foi muito produtivo, pelo menos no final do dia, eu fico pensando, pô, podia ter feito esse dia render mais ou ter feito alguma coisa para melhorar em certo quesito e fico meio que me julgando, me culpando por causa disso. Como que eu até vi um post seu que você fala ah, é parar, não é desistir, alguma coisa assim, gente tem que descansar. Como é que você vê, para mim, essa cultura de ter que ser sempre produtivo e fazer o dia sempre render? Eu, eu vejo muito na internet as pessoas... É, batendo muito conta, procrastinar, e você tem, sempre tem que estar tá, tá na ativa, que se você parar, os outros vão te passar, alguma coisa assim. Como é que você enxerga essa, essa ideia de sempre, sempre ter que ser produtivo?
2: Então, eu sou um ser humano como qualquer outro, né? Eu passei por tudo isso nesse, no início da pandemia. Eu também ficava querendo fazer mil cursos, assistir mil lives da minha área. E aos poucos eu fui entendendo o meu limite. Então hoje eu vejo, e é o que eu falo muito no Instagram, falo também com, as, com os meus pacientes e tudo mais, que descansar também é ser produtivo. Porque de que, que adianta você chegar no final do dia e falar... Poxa, não bati a meta do dia, né? Não fiz todas as atividades que eu queria fazer. Sendo que você está exausto. Você não ia conseguir estar ali 100% naquela atividade... Dedicando a atenção que merece. Então, eu também estou nesse processo. Eu também sou uma pessoa, assim, muito ativa... Eu gosto de estar sempre estudando, ainda mais que a minha área demanda muita dedicação. E por mim, às vezes, eu, eu perco, perco tempo ali no computador. Quando eu vejo, já passaram horas demais e eu não parei para nada. Mas aos pouquinhos eu tô entendendo que o descanso também é produtivo. Às vezes a gente precisa um pouquinho dessa pausa para no dia seguinte conseguir retomar de verdade, né? Estando ali 100% naquela atividade que demanda uma atenção que eu não teria se estivesse muito cansada. Então essa, essa questão da produtividade pegou muito a gente na pandemia porque esse boom de live, essa coisa de, de precisar fazer alguma coisa para suprir a pandemia, né sendo que tem tanta gente trabalhando tanto de casa, o que, que você quer suprir? Então, a gente precisa entender os nossos limites e a hora de pausar como uma produtividade também.
0: Isso aí, Carol. Descansar também faz parte da produtividade, né?
2: Exatamente.
0: E, Carol, a gente tá chegando aqui no final da nossa, da nossa entrevista, mas, assim, antes de terminar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é um pouco mais reflexiva. Não sei se você já chegou a parar pra pensar nisso, mas quando você estiver lá, lá na frente, com anos já dentro da profissão, aposentada, bem velhinha, o é... que você... Falta
2: tanto tempo. É... Pois é, não falta consigo nem
0: pensar nisso. Não mas...
2: Não consigo ah. nem pensar. <risos>
0: Mas qual o legado que você quer deixar? Porque é um assunto que envolve todo ser humano. A saúde mental ela é muito importante para todos. É, como eu falei, quando você estiver lá na frente, fala caraca, eu consegui cumprir a minha missão, o meu propósito. O uhum. que, que você quer... Qual o legado que você quer deixar aqui entre seus pacientes, na sua área, de uma forma geral?
2: Então, dia desses eu li uma frase que, que eu achei que me definiu muito. E, e vai muito para essa, essa pergunta do legado que eu quero deixar. Eu preciso entender todos os dias, até o dia que eu estiver bem velhinha e me aposentar. Se Deus quiser, isso vai acontecer, né, gente? Porque como é que se aposenta no Brasil hoje em dia? É, mas... <risos> Vai acontecer. Eu quero que todos entendam e que eu entenda que não dá pra ajudar todo mundo, mas que se uma pessoa ajudar uma pessoa, já faz a diferença. Então, o que eu penso todos os dias é isso. Que, claro, que eu quero alcançar o maior número de pessoas que eu puder mas se eu conseguir ajudar uma pessoa a transformar a sua vida, a proporcionar um bem-estar, eu já vou ter sido muito feliz. Então, o meu meu propósito é esse, eu espero cumprir, né? Que eu entenda que e, eu entenda e faça os outros entenderem que a gente não consegue abraçar o mundo, a gente não consegue ajudar todos, mas o pouquinho que a gente fizer, a gente acha que é pouco, mas pro outro é muita coisa.
0: Sensacional, Carol. Bom, com essa a gente encerra mais um episódio do Espalha Sua Voz. Foi uma conversa ótima, em que foram abordados muitos pontos importantes sobre saúde mental e espero que você tenha curtido também.
2: Ah, eu amei. Como eu disse no início, foi uma honra o convite. A conversa foi muito leve, foi muito necessária também. Espero que, que muita gente possa ter acesso e tenha um novo olhar né, sobre a saúde mental, que é a mensagem que eu quero deixar sempre, nosso cuidado com, com nós mesmos, para a gente poder ter uma vida de qualidade, saúde em todos os âmbitos. Muito obrigada pelo convite, meninos, fiquei muito honrada mesmo. Contem comigo para qualquer coisa.
0: Show de bola, Carol. E aproveita o espaço para divulgar o seu perfil e o do Se Emocionar também.
2: Ah, tá bom. A minha página do Instagram é arroba carolmentespc e do Se Emocionar é arroba se emocionar underline infantil. Segue a gente lá que tem bastante coisa legal.
0: Isso aí, sigam eles lá nas redes sociais E valeu Rafa, até a próxima Valeu Lajo, quero agradecer mais uma vez a Carol Acho
1: que conseguimos aqui debater Diversos assuntos muito importantes de forma leve é, Espero que os ouvintes consigam absorver O máximo de coisas boas desse nosso papo Então é isso pessoal, semana que vem voltamos Com mais um episódio, um grande abraço a todos <tos>